0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们继续去看上一次希伯来书还没有讲完的经文。我们来看希伯来书第十一章第四节，希伯来书十一章第四节，亚伯。因着信献祭与神，比该隐所献的更美，因此便得了称义的见证，就是神指他礼物做的见证。他虽然死了，却因这信仍旧说话。这句经文呢、啊，非常好，太好了。我们知道，在创世纪第四章第三节，创世纪听众朋友可以翻到创世纪第四章三节，说到。有一日，该以拿地里的出产为供物献给耶和华啊。有一的有一日的意思啊，《创世纪》四章三节有一日一日，意思是说，在一个礼拜的最后一天，就是应当是安息日。那有一日，因为这两个男孩属于最早期的啊，神的创造是旧的创造，他们在那一天。特别的一天，做了一些重要的事情，就是说到该隐拿地理的出产，拿是什么意思呢？是拿东西，手上拿的东西祭物，拿到某一个神所指定的地方。那在《创世纪》第四章第四、第五节啊，也这样说。我们看《创世纪》第四章第四、第五节，亚伯也将他羊群中头生的。和羊的自由线上，耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物，该隐就大大的发怒，变了脸色。注意这个这些两节经文也是非常重要。听众朋友，这两种的祭物有什么地方不一样的？有不同的地方吗？难道这两种祭物都不是不表示？都是顺服神嘛、啊，都是顺服神的意思，啊，这是表示，都是顺服神的事嘛。但是是不一样的啊，听众朋友注意，你看神已经向他们启示了，也说明了，要他们两个人带着羊羔来作为祭物做献祭，羊羔来献祭。这个想要羊羔是什么意义？有什么意义呢？属灵的意义就是是预表耶稣基督。今天也有人。可能会这样争辩说：，那、哎、创创世纪里面没有说到一定要怎么样来献祭啊？对，创世纪是没有这样说，但是在希伯来书十一章却说的很清楚。在希伯来书十一章怎么说的呢？说到亚伯因着信献祭与神，比该隐所献的更美。这是希伯来书十一章四节。就所说的亚伯因着信献祭以神，比该隐所献的更美。亚伯他做了什么呢？亚伯乃是凭着信心，因着信来到神的面前。听众朋友，什么是信心呢？信心是什么呢？那我们再看啊，《罗马书》第十章十七节，我们在已经看过了《罗马书》第十章啊十七节、啊、这个经文，听众朋友可以把它记起来，很重要。《罗马书》第十章十七节这样说。可见信道是从听到来的，听道是从基督的话来的。雅伯他有从神而来的启示，就神跟他说话了，启示的。该隐也是一样，有神给他启示。他们两个人都是出生在同一个家庭里面，但是该隐却忽略了神的话啊，神对他的启示，所以他该隐。带着的祭物是什么呢？是地上的土产，是他自己种的。在这里，我们就看到，第一个人是带着自己努力得来的成果，他认为这是他自己的成果，努力得来的，作为祭物献给神。很多人今天也是用同样的方法、同样的方式来到神面前，认为这是靠自己的努力、靠自己的成功、自己的成就来做这个献给神的事情。他认为说：“我做了这样，我做了那样。”高抬自己一样，该隐他带着自己耕种的出产来到神面前，可能有点傲气，但是亚伯他却了带了一只羊羔，他把羊羔杀的。如果听众朋友你在现场的话，你可能也会发出一个问题说，问问问说，哎，亚伯弟兄，你为什么带一只羊羔来献祭呢？献给神呢？亚伯可能会这样回答说，这是神。要我这样做的是神叫我做的。有的朋友也许会也问说：“你认为这只小羊羔可以除去你的罪吗？”也许亚伯回答说：“当然，这个羊羔本身不能够除去我的罪，我只是说这是神叫我做的，这是神的话。神要我拿一只小羊羔来献祭。神曾经对我的母亲说，在他的后裔当中会出现一个人，这个人将来是人类的救主，他代表。”就代表着这只小羊羔所预表的人啊，就是就是耶稣基督。所以我就凭着信心仰望救世主以及救主有一天会到来。我想啊，这是应该是亚伯他做这样的解释。所以听众朋友一开始的时候，神就说得很清楚，在圣经里面我们看到，在旧约里面若不流血，罪就不得赦免。所以听众朋友，我们知道我们来到神面前的根据是什么呢？我们依靠是什么呢？我们知道，我们都是罪人，我们需要自己要付上罪的代价，我们没没有这种没有这种能力，因此就需要宰杀一只小羊羔来代替我们的罪人。那么这只小羊羔当然本身并不能够除去我们的罪，乃是他预表了耶稣基督的救恩，耶稣基督的降世，他来做我们的救主。主耶稣就是神的羔羊。可以除去我们世人的罪孽，兄弟们，这是非常重要的圣经的真理。神的羔羊除去世人罪孽的，这个就是凭着信心来献祭的一个最主要的意义在里面。我们看到亚伯他所献的祭，目的是预表了指向耶稣基督。那亚伯是凭着信心来做这样的一种献祭。那么这也是今天我们罪人蒙恩得救的一个方式。今天即使是一个外邦人。或者一个，我们地上，我们都是一个客旅，也许我们是不是很愚昧的人，我们也是一个罪人，我们都要明白这一点。神已经对我们很清楚的说明了，神对我们已经说的太清楚了。耶稣基督，他就是神为我们所预备唯一的亲近神来到神面前的道路。神把基督赐给世人，赐给我们的，为我们的罪定十字架。因此，亚伯就是要向我们说明这个。真正的信心的道路是什么？乃是必须要借着流血罪才能得到赦免，这是流血的道路，就是基督向我们显明了他的恩典。接下来我们就可以看到下面另外一个人，我们要讲到以诺啊，以诺这个人，从他的身上我们有看见以诺他就有信心的行为啊，信心的见证。如果今天听众朋友，我们说我们信耶稣了，我们借着耶稣基督来到父神的面前，我们要做什么呢？我们必须要。与神同行啊，要有信心，必须要有行为，有有见证。因此，今天每一个基督徒，他说他有信心，但是信心所结的果子，信心的行为啊，是非常的重要的。我们继续来看希伯来书第十一章第五节。十一章第五节，以诺因着信被接去，不至于见死，人也找不着他，因为神已经把他接去了，只是。他被接去，以先已经得了神喜悦他的名正，注意这些重要也是重要的经文，在创世纪第五章，第五章就出现了以诺，以诺这个人这一段经文，说起来也是可以说是令人看起来很伤感啊，有点很很悲哀的一段经文，在创世纪第五章一节这样说：创世纪五章第一节啊，我们注意这个第五章为什么说是一个很悲哀的一个一段经文呢？五章一节这样说：亚当的后代记在下面。当神造了人的日子，是照着自己的样式造的，这个很清楚。五章一节，那圣经就告诉我们，亚当活到一百三十岁的时候，又生了，又得了一个儿子，名叫赛特。然而，当亚当死了，赛特又生了一个儿子，后来。赛特死了，这是什么意思呢？就是亚当活到一百三十岁，得了一个儿子，名叫赛特。然后亚当死了，赛特又生了一个儿子。后来赛特也死了，意思是说，在亚当里的众人都死了。所以这是人类的历史，有了人类以来，人的这是人生命的光景，就是人人都有一死。所以在亚当家里的人都有死亡，人都会死。所以我们读《创世纪》第五章的时候。其实好像让我们好像走在墓园里面啊，我们走在坟墓里面，大墓园里面就读到这个墓园里面有墓碑刻的墓志铭啊，这墓碑上面刻了一些字，这个字讲起来意思很很单调，很单纯，也是令人很伤感的。一直到今天，那是说什么？呢？就是发生说发生发生在人类身上的事情，就是人人都有一死啊，人会有死亡，这是这些事情会。连续下去，人就死亡。所以今天我们看我们周遭的环境，仍然是一样的。人啊，每一个人，既然你生下来了，有生必有死，必须要面对死亡。那么这是我们不管你怎么样打补针、运动、延长寿寿命，怎么延长，但是寿命还是很短。所以用我们现在暂时的现在的生命延长到现在的生命跟一千年相比的话，跟永生相比的话，那么人生听懂没有？算什么？太短暂了，对不对？所以，自从亚当夏娃犯罪以后，我们人类的生命哈短暂，人生苦短，都算不了什么。这、就是让我们知道生命短暂，的生命在世上，在创世纪第五章十九到二十四节，下面我们要讲这段经文。创世纪五第五章十九到二十四节说到以诺啊，特别讲到以诺这个人，对这样说亚烈生以诺之后，又活了八百年。并且生儿养女，雅烈共活了九百六十二岁就死了。以诺活到六十五岁，生了马祖沙拉。以诺生马祖沙拉之后，与神同行三百年，并且生儿养女。以诺共活了三百六十五岁。以诺与神同行啊，这句话最重要。以诺与神同行，神将他娶去，他就不再世的。那么这是关于以诺啊，很简短的、很简明的以诺的他的事迹，《创世纪》第五章留下来这些家谱是按照血缘他们的血缘记载下来的。那么经文清楚的告诉我们，他们都生儿养女，但是除了这个以外，没有说到其他的事情，就是说明一个特别一个凸显的以诺这个人物，这个特别人物就是以诺，他是雅烈的儿子。圣经就特别说，以诺在六十五岁生了马祖沙拉。那么以诺还有也有其他的孩子，但是很显然的，马祖沙拉是长子，所以圣经说以诺生马祖沙拉之后与神同行三百年。当然我们不知道他生马祖沙拉之前哦以诺到底做什么，圣经没有说明。但是我我认为。当他还没有就之前，他一定是还没有与神同行。那个时候，他可能是过着随随便便，他的生活就很随便啊。他这是他的人生，他可能甚至可以说他自以为是，或者他活在罪恶的当中，活在罪恶的生活。因为圣经没有详细的记载这个情况，只说到以诺生了马祖萨拉之后，他才与神同行三百年。那么就说明什么？以诺的生命已经改变了，不一样的。他开始。他的生命与神同行的，所以听众朋友，我再举一个例子说：如果你家里面啊有一个婴孩出生，如果你家里面已经生了一个孩子了，他出生以后啊还是没有改变你个人的生活方式，那么你这个人就是无药可救的。我为什么说这样的话呢？你家里已经有一个新生儿了，孩子出生了，可是你还是没有改变你的生活形态。听众朋友，这是很危险的、啊。他说：“你这个人哈、啊，无药可救了。也许你还没有改变，没有悔改的，甚至今天有传道人向你传的福音，跟你讲道，也没有办法改变你，因为你不听听不进去。虽然我们看看你会说，家里面出生了一个新生儿，他也不会说话，但是这个新生儿孩子生下来了啊，这个生命很奇妙，其实就是神对你说话的一个方式啊。我可以说。”孩子的出生其实就是神要对你说话的另外一种方式。要记得，婴儿他出生的时候，他来到这个世界上，就是借着这婴儿要传达啊，从神那里来传达给我们的消息。当然，以诺对以诺来说，马祖沙拉他的出生也是这样子。当马祖沙拉他出生之后，给以诺这个人都带来了什么一个生活一个改变，还有个新的改变。那么圣经。告诉我们说，马祖沙拉出生之后，以诺又生了很多其他的孩子，但是都没有提到他们的名字。但是要特别注意的就是，又提到唯一重要的事情，说什么呢？就是说，以诺与神同行，神将他取去，他就不在世上的这句话啊，就是很重要。以诺与神同行，神将他取去，他就不在世的。那么说到以诺。在从以诺的行为上看见他的信心，知道以诺就改变了，他改悔改了，看到信心的行为，所以希伯来书里面说到，以诺因着信被接去，不至于见死，只是他被接去以先，已经得了神喜悦他的名证。这些经文写的非常的好。那么说到以诺这个人，他的行为、他的为人、所做的事情蒙神喜悦，为什么呢？因为他是。凭着信心行事，因信神，他改变了，而不只是说他遵守一些规条啊，规一些法则，他改变了，他活在信心里面，那么他相信神，他行事的方式就蒙神喜悦，于是神就把他取去了。所以以诺他没有经历死亡，没有见死，他被神接去了。这是圣经里面第一次提到有人可以说被提到天上去，不经过死亡被提到天上，在这里。我们看到一个很有意义的属灵的意义的一个画面。那么我们也知道，有些人相信教会将要经历这个大灾难时期。那么他们常常有些人就以为说，挪亚用挪亚为一个例子啊，做大灾难用这个挪亚来做例子。但是我个人的看法是，挪亚并不是作为教会的一个代表，挪亚不是代表教会，不是预表教会。挪亚乃是预表在大灾难时期蒙神拯救的人啊，就在挪亚啊，再简单来说，挪亚不是啊代表教会，而是挪亚乃是预表在大灾难时期他预表着蒙神拯救的那些人，就是说到神会保守这些人，他们是谁呢？这个包括在启示里面的十四万四千。人啊，讲到那个以十四万是在启示录里说到十四万四千人的以色列人，那又加上有一大群的外邦人，这是预表他们，所以这是告诉我们说，这些人十四万四千人的这以色列人，那么还有一大群的外邦人，他们不是属于基督身体啊，属于基督的身体的一部分，不是这些不是指到教会，在启示录所说的是说，大师说到大战的时期。开始的时候，席卷这个全地。那么说到有四个四位骑士骑着马来，但是感谢神，以色列国有十四万四千人以及一大群的外邦人，他们就身上印上有印记，印上印。那蒙神的保守，这个是啊挪亚时代是挪亚他所预表的这个意义，就说到啊神将会在大灾难时期保守。啊，有人被神保守了，但是问题问题不在于说神能不能够保守保守我们，这个问题不在于神不是在讲说神能不能保守，那神怎么说呢？而是说最重要是神说他要把信他的人带到天上去，这个比较重要啊。神说说起来很清楚啊，他把他自己的儿女要把他带到天上去，在启示录三章十节，启示录十三章十节这样说。启示录三章十节对，对特别对非达非达铁非教会所说的，注意启示录三章十节这句话说：“你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候保守你，免去你的试炼。”什么时候这个大试炼会临到这个地上呢？在什么时候会到来呢？那么圣经中唯一提到的就是这个试炼大试炼的时候，就在大灾难时期，那个时候神会保守。一大群的犹太人以及外部人保守他们，所以挪亚那个时代啊，挪亚就是预表这些人能够被神特别保守。以诺呢？以诺这个人叫旧约以诺啊，我们读到以诺创世纪第五章，以诺是代表着以诺乃是预表着教会。那么以诺他自己并没有经历这个大洪水的这个状况，以诺自己没有经过大洪水，挪亚才经过了，神就把他直接的带到天上去了，所以。我们说，以诺并没有在挪亚的方舟里面。神当然可以把它放在方舟里面，但是神没有这样做。那么，神可以在大洪水的期间，当然神可以有能力，当然他可以保守以诺的性命，但是神没有这么做。他把以诺接到天上去的。神将来也是同样的，会把教会提到天上去。以诺是什么？以诺是预表，象征着今天的教会。那么，我们说到以诺就被接到天上去的，那么。他从地上直接带到天上去，到神那里去了。那么有一个小故事，有个小女孩啊，曾经讲了一个小故事。她从学校里面听来的。这个小女孩她是从教会的主日学，她上课啊，老师讲讲故事啊。那么妈妈就问这个小女孩说：“哎，今天你老师在教室里面教你什么课啊？”那么小女孩就回答说了：“啊，我们老师讲以、e、诺、no、的故事。”看这个小小朋友啊，他他就啊学在学校里面啊，就是听故事，教会里面那个主日学教导教的很好。他妈妈说：“那么以诺怎么样呢？”那个小女孩就就讲她在教室里面，在主日学里面听到以诺的故事，讲给妈妈听。那么她的她就说了啊，以诺是活在古时代的人啊，他每天下午啊，神都来找以诺，就对以诺说：“以诺，我们一起去散步吧。”那么伊诺说：“好，好啊，神呐、啊，我很喜欢跟你一起一起散步。”于是每一天啊，神在每一天经过伊诺的家的时候，伊诺就跟神一起去同行，一起散步。那么有一天，神就又跟伊诺说了：“伊诺，今天我们要走远一点的路，我要有话跟你慢慢的说。”于是神跟伊诺就一起去散步了。伊诺穿了外套，也带了午餐，开始跟神一起去走着走着。结果走了以后啊，时间很久，天色越来越晚了。那么，云诺说：“哎、哦、呦，天黑的，天越来越晚了，我们离家好远呐、啊，要不要我们现在往回头走了？”父神啊，神就说：“伊诺，现在你离家已经很远了，也许非常非常远了。来吧，我的家很近，那么要不要跟我一起回到我的家？”神就父神就对伊诺说：“你回你的家太远了。”会来到我家很近啊，可就到我家一起到我们家到我的家就好了。神就邀请一诺到天家去的，一诺就跟神一起回到天家的。听众朋友，我也想不出来能比他讲的更好的一个方式。那么将来，听众朋友有一天这个事情会发生在教会的身上。有一天，为什么说这件事情会发生在天长事情上？就是教会讲到教会的真理，有一天基督。要再来，他要把信徒、把教会、基督的身体、信徒提到天上去，与天上去就与神同行。所以有一天，神自己会来把信徒从地上啊提到啊天上去，回到天上的家，带到天上去。那么说到主一天，主耶稣有一天要来啊，这是把他儿女带走。这是《天神罗兰迪加前书》四章十六十七节啊，这个经文我们引用了很多次，《新约·天赛罗尼家前书》第四章十六十七节讲到：啊，神有一天要把他的儿女带到天上去，提到天上去。十六十七节这样说：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活。以后，我们这活着还存留的人，”必和他们一同被提到与你，在空中与主相遇，这样我们就要和主永远同在啊！记载在天天上龙那家前书四章十六十七节。那我们就回到啊希伯来书十一章第六节啊，这个接下来我们要看希伯来书十一章六节：人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神。且信他赏赐那寻求他的人，这很清楚，人非有信就不能得神的喜悦。一诺他乃是得到神的喜悦，他是信靠神，对神有信心。那听众朋友，除非你愿意走神的道路，相信神，否则你就不能得到神的喜悦。因为圣经说得很清楚，因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。在希伯来书当中，很多地方都提到神给我们赏赐。那么这也是我们基督徒的生活，神的一个祝福，因为我们有一位永活的救主在天上为我们代求，所以我们基督徒的生活是能够得到神给我们的赏赐的。当然，基督徒的救恩并不是赏赐，救恩是神白白赐给我们的，但是我们努力可以追求啊神给我们的赏赐。不是努力追求救恩，救恩神已经赐给我们的。救恩是凭信心就领受，神的就因信称义的。但是我们基督徒，我们的行事为人要凭着信心，要有一个信心的见证，与诺与神同行，因信与神同行也得到神的赏识。是巴不得我们听众朋友，我们基督徒啊，一个真正信神、因信称义的人，应当啊是有好的行为。我们也是知道神会赏识那些啊信徒真正活在。啊，神的恩典里面，那么有一个好的见证，行事为人是要凭着信心，那么与神同行、啊，活出一个美好的见证，也得到神给我们的啊祝福啊，给给我们的赏赐。今天我们时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你个人的领受，分享你的信仰生活。来信可以短短的分享你的信仰与生活，来信可以寄到环球电台。